1: Sim, senhoras e senhores beleza galera bem-vindos a mais um Raiders Brasil podcast um podcast feito por torcedores do por enquanto Okan Raiders eu sou Jason Silva o seu apresentador de sempre e nesse episódio nós vamos aqui Falar um pouco sobre o nosso time querido, é um podcast feito por torcedores, para torcedores e em português, o que é melhor de tudo Por enquanto nós estamos com os nossos comentaristas especialistas em Oakland Raiders e em futebol americano Que vão conversar um pouco com a gente sobre tudo que seca o nosso querido Oakland Raiders Estamos
2: aqui com Arthur, fala seu boa noite aí Arthur Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal e aí ouvir mais um mais um podcast. E vamos ver agora se. se deslancha, né? Vamos ver agora se. O tão querido Oakland Raiders, por enquanto, né? Como diz o Jason, vai deslanchar.
1: É isso aí, por enquanto porque o estádio de Vegas está começando a subir, a arquibancada já está quase pronta Vamos lá, continuando com nossos apresentadores, com os nossos comentaristas, com os nossos parceiros Estamos também com Carlos Massari, fala aí Carlão Bom dia, boa tarde,
3: boa noite para vocês que nos escutam, estamos Estamos aqui com o primeiro Raiders Brasil da, da temporada, né? Estamos na pré-temporada nesse momento. E a gente espera que seja uma temporada aí que, ao contrário da passada, dê bastante alegria pra gente, né? Vamos aí fazer aí o primeiro de muitos podcasts, portanto.
1: É isso aí, senhoras e senhores. A NFL voltou! Todos os podcasts, tudo que seca a NFL tá voltando. E nós, por sua vez, também voltaremos a fazer os nossos podcasts, afinal são quatro anos com vocês. E por último, mas não menos importante... Dudu Camargo, fala aí seu boa noite, Dudu
4: Fala pessoal, tudo bom? Obrigado aí pela, pela, pelo tempo que vocês investem ouvindo a gente Uma pós-temporada bem lotada, né? Com, como sempre, chegando um monte de gente nova O John Gruden montando o time dele Vamos ver, esse ano não tem muito mais desculpa O time que ele queria estar tá montado, o quarterback que ele queria estar tá treinado Vamos ver o que, que, o que esse ano traz pra gente aí Mas pro John Gruden não tem mais desculpa Tem que vender o time
1: Exatamente, exatamente Exatamente, a expectativa está lá em cima, de novo, novamente, e porque a gente é desses, a gente acredita sempre, e vamos ver o que, que vai dar. Então é isso aí, senhoras e senhores, e vamos de podcast! Beleza, senhoras e senhores, voltamos! Vamos lá com o nosso podcast de sempre. Vamos começar, então, falando da próxima temporada, vamos falar então, vamos fazer assim, a gente, para deixar uma coisa organizada na cabeça de todo mundo, e até mesmo na nossa, a gente pensou em mais ou menos assim, vamos primeiro falar das nossas expectativas do ataque. E para isso, vamos fazer o seguinte... Nosso querido Carlão vai começar falando das expectativas dele sobre o ataque. E a gente vai passar por todos os nossos comentaristas, mas vamos começar com o Carlão. Carlão, fala aí, o que, que você acha que vai ter de interessante para o ataque? O que, que você tem de expectativa para o ataque?
3: O John Gruden é um técnico ofensivo e No ano passado a gente viu Muitas formações, né Muitas ideias de jogo ofensivo Que eram muito boas, mas a execução Pecava, a execução pecava Porque a linha ofensiva era uma tragédia Primeiro ponto, segundo ponto Porque não tinha muito talento Tanto no backfield Tanto nos recebedores, enfim para que pudesse fazer com que qualquer coisa Acontecesse, o Derek Carr até fez Alguns bons jogos, fez outros jogos Ruins, foi ali um quarterback aqui muito mediano e no final das contas o nosso ataque em 2018 foi basicamente emperrado o tempo todo, foi uma grande decepção considerando o quanto se, se valida o John Ruden como um treinador que é uma mente ofensiva genial. Agora então a gente chega para 2019 com muitas mudanças, a gente chega com contratações aí multimilionárias, com o Antonio Brown, óbvio, né, que não tem como a gente não citar o Antonio Brown. Com o Trent Brown, que vai jogar como right tackle, com o Tyrell Williams, também um excelente wide receiver. Então a gente chega com todas essas contratações, a gente chega com o Derek Carr jogando pela segunda vez na carreira dele apenas, no segundo ano, com o mesmo coordenador ofensivo e a primeira vez foi quando ele teve a temporada na qual ele foi candidato a MVP. E ele chega aí também com, finalmente, um elenco de suporte, provavelmente o melhor elenco de suporte que ele já teve na carreira. Tem o Josh Jacobs, tem o Antonio Brown, tem o Terrell Williams, enfim, não tem como a gente dizer que não existe talento talento nesse ataque. E se não tem como a gente dizer que não existe talento, então tudo vai depender do que os jogadores se apresentarem dentro de campo. Tudo vai depender principalmente do Derek Carr. Eu acho que a nossa temporada é basicamente o, o que o Derek Carr fizer Vai ser o resumo da nossa temporada se ele, for, se ele voltar a ser aquele cara De 2016, eu acho que a gente Pode brigar por playoffs, se ele continuar Sendo o Derek Carr mediano aí do ano passado A gente vai ficar ali por volta de Uma campanha bem média, 8-8 E se ele jogar mal, a gente vai ter Uma posição alta no draft Porque tá tudo colocado, todas essas peças De xadrez estão no tabuleiro Agora é só movimentar essa, essas peças Com qualidade, e isso tá nas mãos Do John Gruden e do Derek Carr então, assim, Minha expectativa é positiva Positiva para o ataque Eu acho que o Derek Carr Quando ele tem uma confiança Nas coisas, ele vai muito bem Mas o problema dele é justamente a parte mental né? Quando ele começa a errar Ele sai dos trilhos E as coisas podem passar a serem problemáticas mas considerando que desde o começo do ano ele vai ter todo esse talento em volta dele, eu acho que tem tudo para dar certo. Vamos ver, mas basicamente a minha expectativa é essa e é positiva para o ataque em 2019.
1: Legal, legal. Ótima análise, Carlão. Vamos lá, Edu, a sua vez. E já te já envendo te uma pergunta. Você acha, então, que o Derek Carr vai ter equilíbrio emocional para lidar com essa pressão que ele tá, vai ter nas costas esse ano? Vamos lá, suas expectativas.
4: Eu acho que em relação à pressão, é, é, isso é o que vai definir se ele vai ser o, o nosso quarterback do, do futuro, entrando em Vegas, ou se ele vai ser um cara que muito provavelmente vai ser trocado pelo Raiders com algum outro time é, à, medida, à medida que a gente vai usar o draft no ano que vem para pegar um outro quarterback. Então, ele precisa se transformar num quarterback em que nem tudo precisa dar certo para ele conseguir render. Ele sofreu bastante pressão... Na temporada passada, eu sempre falei que a temporada passada foi importante porque ia definir ele para as próximas temporadas é, e eu acho que a resposta vai vir agora, ele, vai, ele tem se você olhar virtualmente no ataque do Raiders todas as posições, menos o né, estão melhores do que, do que no ano passado, então você tem é, um corpo de recebedor que é Antônio Brown, Brown e o Tyrell Williams, que são muito melhores é, do que o Jordy Nelson e a difícil dizer quem era o wide receiver 2 ali, porque começou o Martavis Bryant, aí ele saiu, aí foi o Brandon LaFell, aí foi depois o Marcel Aitman, então é, é muito melhor. No, na questão de running back, se a gente tivesse o, o Marshall Lynch, é, aí não sei se seria uma melhora tanto a gente ter o Josh Jacobs agora, mas como a gente jogou quase o ano inteiro com o Doug Martin, você ter o Josh Jacobs ali que é um cara novo, que, que tem um, top, pelo que a gente tô falando ele tá pegando bem o ataque, o ataque tá, tá entrando muito bem na cabeça dele o, o, o playbook, ele vai ser um cara que vai vai muito bem. A posição de slot, a gente teve um upgrade substancial em relação ao Seth Roberts, tanto com, com o Ryan Grant ou, ou com o Hunter Ramphill é, que é o look da quinta rodada que a gente pegou e a linha, a linha tá muito, muito melhor, né? Você tem um Colton Miller saudável mais pesadão, mais forte que a galera tá, tá comentando muito agora no, no training camp, que ele tá dominando todos os, os, os defensive ends que estão indo contra ele. O Trent Brown não tem nem o que falar, o cara é um, é um monstro. É, o interior da linha ainda é uma parte mais preocupante, né? O Rich Incognito não vai jogar os primeiros dois jogos. É, e o Denzel Good, né? Tá machucado também não deve jogar. Então a gente aí, o probleminha ainda é no interior da liga. Tyrant foi o que eu falei, a gente tá bem pior e tem que confiar nesses Tyrant novos, mas é, o meu único aconteceu é que o fato do ataque tá muito melhor e isso esconda o fato do Derek Carr não ter crescido como quarterback. Então, ele vai ter as coisas funcionando mais fácil para ele, um time melhor em volta. Eu acho que vai ser difícil da gente medir se ele é um cara que consegue constantemente ser um quarterback que você vai pagar os seus 30, 35 milhões de dólares e ele vai conseguir performar quando as coisas não estiverem boas, assim como o Russell Wilson consegue, o Aaron Rodgers consegue, esses outros quarterbacks de elite aí que não precisam que esteja tudo funcionando perfeito para levar o time para os playoffs. Mas respondendo a sua pergunta, espero que sim. Espero que depois da temporada passada ele esteja mentalmente mais mais estabilizado.
1: Legal, legal, ótima resposta também. Vamos lá, agora é sua vez, Arthur. Fala aí, o que que você tá achando? Que que, quais são as suas expectativas para a próxima temporada no ataque? E o que que você tá achando de ter agora,
2: Anthony Brown, no nosso ataque, cara? Então, o ataque ele tem. Eu tenho uma expectativa positiva pro ataque, né? Mas de o... De o... do outro lado ele tem alguns buracos, né? Um... Eu acho que dois principais buracos. Quer dizer, não são muitos, né? Mas os dois principais é a posição de guard né? Que isso tá agora com o Gabe Jackson, como o Edu falou. Tem o Denzel Good, tem também o Brandon Parker que. Dizem que tá forte na posição também. Eu não sei quem tá titular no training camp. E Tyrande também. Tyrande, a gente, a gente já teve a situação antes, né? De não ter um Tyrande titular em 2015, que foi a, quando a gente draftou o Clive, o Clive Walford, que eu gostava bastante do Clive Walford, aliás. E agora a gente tem o Foster Moreau, né? Respondendo a pergunta, o Antônio Brown, eu acho que ele só para pro time, né? É, ele é um cara, assim, que, for, que fora de campo tem, tem vários problemas, né? Ele teve esses problemas agora com os, os tweets, né? Que ele criticando o Juju-Speed criticando também o, o Ben Burger. Eu, eu tenho uma expectativa positiva, mas também tenho esse medo que os anteriores falaram, né, que é mostrar que o Derek Carr talvez não tenha crescido como quarterback quando ele tem essas armas ofensivas que ele tem. Então a linha tá mais forte, como disse o, Ma, o Massaro e o Edu. O corpo de recebedores está mais forte, tirando o Jared Cook, que foi uma perda muito grande para o time. Também o Josh Jacobs. Né? O Josh Jacobs é, o, é um running back rookie, aí, mas... Ele tem tudo para crescer nessa linha aí nessa, nessa linha ofensiva forte que a gente tem
1: Legal, legal Bom, é isso aí senhoras e senhores Falamos do ataque e agora vamos para o próximo bloco
0: Oh
1: Próximo bloco, lógico, já que a gente falou do ataque, por que não falar da defesa? Então vou conversar com você, Dudu Camargo. Fala aí o que que você espera da defesa para esse ano, para essa nova temporada? E se quiser falar um pouco do Special Teams também, fale um pouquinho. Que a gente pede para todo mundo falar da defesa e Special Teams. Vamos lá.
4: Cara, a defesa, a idade dela baixou muito em relação à, à defesa que pelo menos começou, né, o um ano passado. Então, você teve Marcos Gilchrist, é, o Nelson, que os caras aos poucos foram saindo da defesa e foi entrando uma galera mais mais jovem. E agora, realmente, é a, a nossa secundária, é extremamente jovem. Eu, eu acho que a pessoa mais velha da nossa secundária inteira é o Carl Joseph, e isso é. é e o cara tá no contrato dele de look ainda, então. A nossa secundária inteira é, é muito nova. É, a nossa linha defensiva é muito nova também. Então, você tem o Warden Key, você tem o Colin ferro você tem o PJ Hall, o Moe Hurst, o Ed é, que são caras bem novos também. Todos eles nos seus contratos de rookie. E a... a, a o pedaço mais experiente da linha, da, da defesa inteira, é a linha de linebackers, né, que aí você vai ter o Vontas o Brandon Marshall e o Tahir, o Tahir Whitehead, que foi muito mal no ano passado, mas teve alguns jogos que ele foi muito bem e ele brilhou em algumas ocasiões em que ninguém estava esperando porque teve um ano muito ruim. A esperança na defesa é que esses rookies consigam é, entender bem o esquema do, é, do Paul Gunter. Muitos desses caras estão jogando no segundo ano dentro do mesmo esquema, então isso vai ser bom. Mas você vai ter aí uns três ou quatro rookies jogando como titular ou, ou, ou como, como reserva direto. E acho que vai demorar um tempo ainda para essa defesa dar uma, uma, uma boa ajustada. Mas tem, tem um potencial essa defesa de acontecer o mesmo que aconteceu com a defesa do Colts no ano passado, que é a acabou tendo muita gente jovem já, já performando bem. Então eu não espero que a defesa comece é, brilhando, comece é, deixando os times abaixo de 20 pontos contra a gente, mas eu acho que depois da semana 4 ou 5, que esses caras bem novos já começarem a pegar o esquema e não tomar mais aquele susto de estar na NFL, cara, a gente vai ter uma defesa muito boa por muito tempo, se, se isso der certo, porque é muita gente nova então, Eu tô, tô, tô mais confiante com a defesa do que eu tava no ano passado, mas mas ainda é mais arriscado de ter muita gente nova. E special teams, eu vou falar o destaque negativo, né? O, o, os nossos Panthers são péssimos. É, todas as notícias de training camp sobre os nossos Panthers são, são de dar risada. Os caras falam que parece um show de horror. É, a chance do, do Johnny Towson de perder o emprego dele é bem grande é, porque o Punter que trouxeram para competir tem, pelo que o pessoal fala, mais talento do que ele, só que ele é mais inconsistente também. E tá, 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 tá palhaçada essa, essa disputa. Entre os Panthers, infelizmente vai ser a posição acho que mais fraca do time inteiro. É, a nossa posição de Panther e o outro destaque é o Antônio Brown. Que falaram que ele, ele pode voltar a, a receber Pants, é, que é uma coisa curiosa. Eu acho que a gente tá pagando bem caro pra ele, pra ele é, tá recebendo Punts Mas eu acho que é uma coisa curiosa dependendo da situação de jogo colocar ele, porque ele, ele retorna muito bem. Ele só é um cara meio caro pra fazer isso. Mas acho que é isso aí. Legal,
1: mano. Legal. Então, próxima comentada. Fala tu aí, Arthur, o que, que você espera da nossa defesa e do nosso Special Teams?
2: Vamos lá por partes então. A linha defensiva, A linha defensiva tem muito talento jovem, né? Que é o Clunin Farrell, que é o Mohurst que é o Arden Key, que é o Mar Max Crosby, que é o P.J. Hall, tem o Ed Van Der Então, assim, ele é uma linha defensiva muito jovem. Eu acho que mais na linha defensiva é o Hankins, não, o Jonathan Hankins, que vem para somar uma, uma experiência para a linha defensiva. E eu tô bem positivo, né? Eu tô bem positivo com essa linha defensiva. Eu acho que o, o Claudio Farrell só tem a crescer. E, e eu sei de início, todo mundo falou que nem que torcedor dos Raiders, lá com a cara meio de dúvida com a escolha do, do Claudio Farrell. Mas analisando profundamente assim, a, o draft do Clan Farrell, ele, é um, ele não é um talento de top 10, eu não digo que é um top 10, talento de top 10. Mas era o que tinha assim de, de talento de defesa, de pass rusher, que é o que a gente precisava. E era o que tinha na, além do do. do se Williams, Williams que foi pro Jets. Né? Tinha também o Josh Allen, mas o Josh Allen era mais um, um linebacker de. um Pass baixo de 3-4, né? Do que um o de 4-3, que é o esquema que o Gruden usa, que o Gwenther usa, aliás. E é isso, sobre, sobre o DL. Linebacker, o corpo de linebacker me dá muito medo. E não é uma forma positiva, é uma forma negativa. Porque. A gente tem três jogadores aí, que é o Breno Marshall, o Vontez Burfect e o Terry Whitehead, que vem jogando aí. O Terry Whitehead vem jogando meio abaixo. O Vontez Burfect é uma incógnita, né? Que ele, ele, ele é um, um jogador que a gente pode chamar de sólido, né? Mas, na minha opinião, das suas pipocadas, né? Que nem aquele jogo de playoffs lá do dos Steelers contra o Bengals que ele deu um teco no Antônio Brown que deu uma falta de 15 jardas para pro Steelers os Steelers ganhou o jogo com field goal e o Brandon Marshall era é, é bem para ser um inside linebacker né que vai um, 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 jogar no meio e mas eu tenho na seguinte opinião que se ele fosse bom assim ele não teria saído do Broncos né mas eu tenho uma expectativa eu sempre sou positivo mas eu tenho medo desse 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 corpo de linebacker a secundária. A secundária tem muito talento jovem, como disse o, o, o Edu, e eu, tenho muito, eu, tenho, eu sou muito positivo com o Jonathan, com o, o Jonathan Abram, eu acho que ele vai jogar muito bem, apesar dos dois safeties ser, serem bem, baixos, bem baixinhos, né? e o lá, Michael Jr. também tem acho que 5,8, eu não, não tenho ideia quanto que dá em, em no sistema métrico, não tenho ideia, mas ele é bem baixo. Se eu não me engano, o Abram tem 5,11 e o, o Joseph 5,10 então apesar de descerem baixos eles são eles são pelo menos o Abraham e o e o Joseph eles são são porradeiros né então eles dão eles gostam de ajudar na corrida né eles são os chamados run support né e, e os, os cornerbacks tem o Trayvon Mullin que chegou agora, que eu, ac, eu acredito que, que vença o Derry Worley na batalha do, de secundária, né? para pegar a segunda vaga. A primeira, lógico, sendo do Gary Conley. E o níquel, o nickel não, perdão. É, o níquel, seria o Lamarco Junior, que é para marcar Tyrange, geralmente, o Wide Receiver 3, né? E eu tô bem confiante no nickel, porque o Lamarco Junior é um jogador. Que veio que, que da free agency do, dos Rams Que eles não conseguiram assinar Basicamente é isso Eu acho que eu, na secundária eu tô, 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 tô me positivo Linebacker eu tenho um pouco de medo E defensive line eu acho que tem tudo para crescer
1: Beleza Arthur, beleza Muito obrigado Então agora só falta você Carlão Por favor a sua opinião sobre a defesa e special teams Eu acho que o Arthur não falou de special teams Mas acho que ele ficou com vergonha de falar de special teams Depois adicione. ele fala
2: Quer que eu adiciono? Quer, quer falar agora? Beleza, pode ser então, sobre os special teams, o Daniel Carlson foi muito sólido né, na temporada passada, pelo menos na minha opinião. E o Johnny Townsend, para ser bem sincero, eu não gostei nem quando ele foi draftado, né? porque era para gente draftar dois Panthers atrás, né, numa quinta rodada, e acabaram acho que a gente foi o Seahawks e o Bears, ou o Packers, não me lembro, que fez a trade, foi o Seahawks e, o, e um desses times aí que fez a trade e pegou dois, dois Panthers na nossa frente. E aí sobrou o Johnny Towson pra gente E eu não... não, eu não só, o único momento que eu gostei da temporada, vou ser bem sincero Foi aquele fake punch que ele fez Que, que conseguiu boas diárias contra o Chargers E porém, foi o único highlight dele Na temporada, basicamente
1: Beleza, então agora sim Carlão, por favor, a sua opinião sobre a defesa e special team. Segui um pouco a linha do,
3: do Edu e do Arthur, só que com um pouco mais de pessimismo, porque se por um lado é evidente que de fato existe muito talento jovem na defesa, Clellyn Farrell, Maurice Hurst, Max Crosby, o PJ Hall, o Garon Conley, o Jonathan Abram, enfim, são jogadores que têm o potencial para serem titulares por muitos anos. Porém, todos esses caras, tirando o Conley, acredito, e um pouco do Hurst, eles são muito cruz E esse ano vai ser um ano de aprendizado E não tem jeito, cara Você aprende errando, você aprende sofrendo Você aprende fazendo bosta E é isso aí, cara Então, eu acho que a gente vai sofrer bastante No começo do ano com a defesa A gente não pode esperar que o Cladden Farrell Entre no time por ter sido draftado No começo e vire uma máquina de sex As notícias do Turning Camp São ele perdendo aí a maioria dos duelos um contra um com o Colton Miller E assim, a gente não sabe se a gente fica Otimista ou pessimista com essa notícia né Porque pode ser que o Colton Miller Tenha se recuperado Ou pode ser que o Cleary Ferris simplesmente esteja mal Mas de toda forma O Kalil Mack no ano de calouro dele Demorou muito tempo para ter um sec Não conseguiu chegar a 10 secs enfim, é difícil ser calouro na NFL. E é muito difícil a gente esperar que jogadores como o Cleland Farrell, como o Max Crosby, como o Jonathan Abram, eles consigam ter muito destaque no primeiro ano. E é por isso que eu acho que no começo a gente vai sofrer. Eu acho que a gente vai ter destaque na, na defesa com o Maurice Hurst, que deve crescer bastante no segundo ano, com o Garon Conley, que está a caminho de se tornar um dos principais corners da liga, e com o Lamarcus Joyner, que é um excelente jogador na posição dele. E para finalizar a defesa... É, o Vontaze Burfict Ele vem basicamente como Uma ideia de ser um líder da defesa Porque ele jogou há muitos anos Com o Paul Gunter em Cincinnati E ele sempre foi meio que o líder da defesa De Cincinnati Porque ele é um inside linebacker E o inside linebacker é o quarterback da defesa né? E ele conhece muito bem o esquema do Paul Gunter Inclusive notícias de hoje Que eu tava lendo sobre o training camp Tinha ele lá dando várias orientações Ele discutindo com o Lamarcus Joyner sobre uma jogada e depois eles continuam essa discussão do lado de fora. Ou seja, ele realmente vem para assumir esse papel de liderança e para comandar a defesa dentro de campo, para a gente não ver nenhuma cobertura perdida, para a gente não ver jogador fora de lugar, para a gente não ver fora disso. Então nesse aspecto eu acredito que pode ser bastante positivo. Mas como a defesa é basicamente um misto de jogadores muito jovens Que ainda podem ser muito bons no futuro, mas ainda não chegaram nesse, nesse ponto Com veteranos que estão em final de carreira, como é o caso do Brandon Marshall, por exemplo Somando tudo isso, eu não, não consigo ver a nossa defesa em 2019 como sendo uma defesa de parte de cima de tabela Acho que vai ser uma defesa ali, vigésima, vigésima segunda melhor da liga, por aí que muitos dos jogos que a gente vem a ganhar vai ser via tiroteio. Special Teams é basicamente o que o Edu e o Arthur falaram, né? O Daniel Carlson foi bem demais, ano passado, como calouro aqui pro, pro Enders. E as notícias do turnicamp são excepcionais. Hoje ele acertou fio field goal de 50 jardas com traves é, estreitas, né? Com 3 jardas de, de diferença, se for pensar nisso, porra, é um feito absurdo. Então parece que ele tá muito bem vindo a temporada. E a disputa de Panther é uma tristeza, é uma coisa que a gente só pode se lamentar Eu espero que o bom senso fale mais alto e que até o final do, do turning camp aí A gente pegue um Panther veterano que esteja fora do mercado para fazer isso esse ano Porque o Townsend não tem condição nenhuma E o AJ Cole, que tá competindo com ele, aparentemente tem mais talento Mas apesar disso, o Edu falou isso, é um, é um Panther muito inconsistente
1: ainda Beleza então, muito obrigado senhores, então agora vamos para o próximo bloco. Beleza senhoras e senhores, voltamos, voltamos aqui meio, meio relembrando o passado. É, agora a gente vai fazer o seguinte, senhoras e senhores: a gente vai falar sobre os destaques. O que, que a gente aposta? Destaques: os jogadores ou os profissionais, as pessoas que vão ser os destaques positivo e negativo. Cada um dos nossos comentaristas vai falar uma pessoa que eles consideram como o destaque que vai ser o destaque positivo e uma pessoa que eles acreditam que vai ser o destaque negativo. Vamos começar com você, Arthur. Em ordem alfabética de novo, quem você destaca? Quais as pessoas você destaca?
2: Então, é, eu coloco muita fé mesmo no Jonathan Abram. Eu acho que ele vai ser um grande defensive back, um grande safety. E meu destaque vai para ele, né? Ele veio de Mississippi State. Se não me engano foi Mississippi State. Ou NC State, se eu não me engano. Mas o destaque positivo é para ele. Então, o meu destaque negativo vai para o Terry White. Eu acho que ele não vai fazer uma boa temporada. Eu, eu, eu torço para ele que faça uma ótima temporada sempre, né? Mas ele foi muito abaixo no ano passado e eu acho que esse ano vai fugir aí de talvez no ano seguinte perder o emprego. Entendi, entendi.
1: Beleza, então agora o próximo é você, Carlos Massari. Seu destaque positivo e negativo para a próxima temporada. Vamos lá, então
3: meu destaque positivo, uma aposta aí, né, jogador que eu acho que vai surpreender todo mundo é o Darren Waller Tight End. A gente está falando aí sobre como a perda do Jared, a gente tá falando aí como a perda do Jared Cook foi enorme, e de fato é, mas isso aconteceu só porque o John Gruden e a Comissão Técnica ama o Darren Waller, que é um jogador que veio aí no final do ano passado, jogou acho que os, três, com os últimos três ou quatro jogos, fez algumas recepções espetaculares e ganhou a, aí a confiança da Comissão Técnica para ser o titular para esse ano, e as notícias que a gente está vendo do Turning Camp, a gente sabe que o Turning Camp não diz é muita coisa, mas essas notícias que a gente está vendo até agora... São extremamente positivas sobre ele, que é um jogador muito físico, um jogador capaz de fazer recepções improváveis. Então eu acho que a gente vai surpreender aí com o Darren Waller, e que no fim a gente das contas a gente vai acabar nem sentindo tanta falta do Jared Cook. Meu destaque negativo, um jogador que eu acho que vai decepcionar e que vai ser um problema durante o ano, vai para o Daryl Worley, o cornerback. Porque a gente também vendo aí notícias do training camp, tem notícias que saíram essa semana aí dizendo que o cornerback preferido do Gruden e do Gunter não é o Garon Cole, é o Darryl Orley. E que ele é o, a pessoa aí que a comissão técnica vê como o número um. Se você viu o Orley em campo ano passado, você viu que não tem nada disso. Que ele tá bem longe de ter esse potencial todo e que no máximo, no máximo ele vai ser um bom reserva no futuro. Então eu espero estar errado, mas eu acho que a gente vai sofrer durante a temporada por causa do amor que o Gruden e o Gunter têm pelo Darryl Orley
1: legal, legal, então é só vez agora, Dudu, seu destaque positivo e seu destaque negativo ou seu destaque negativo e seu destaque positivo, manda aí, mano
4: cara, eu vou pegar um cara como destaque positivo, que eu acho que tá, é, hoje não é nem claro se ele vai ser o titular na posição dele, mas eu acho que logo, logo ele vai ser se ele não começar a temporada, eu acho que é um cara que se a gente for ter alguma chance de, de playoff alguma coisa, que eu acho difícil, né? se a gente tiver alguma chance vai, vai passar pelas mãos desse cara que é o nosso Receiver Runter, Ran que veio de Clemson é, Tudo que se ouve sobre ele no, no Training Camp é extremamente positivo é, Ele ainda não é o titular, pelo que eu leio, é, ainda é o Ryan Grant Mas o LaMarcus Joyner já tá puto, da, que, que eu concordo com o Carlos, um dos melhores é, slot CBs aí, né? Ou, ou, safety até algumas vezes em algumas jogadas e ele tava tendo um trabalho gigantesco para conseguir marcar o, o Hunter Raffle, tanto que o Gruden e o Mayock, tira, passa, o, desculpa o Gruden e o, e o Gunter passaram, começaram a tirar um sarro dele e falaram, ó oh, cara, você tem que começar é, não é pra deixar tão fácil assim pro, pro, pro calor e tal, e, ele, e aí ele falou que olhou na cara do Hunter Raffle e falou cara, você não vai ter mais nenhuma recepção e cara, se você tá aprendendo a ser slot contra o, o, o Lamarcus Joyner e você tá indo bem você um é um cara bom E já dá pra perceber pelo que o pessoal fala no training camp Que o Derek Carr tá indo muito com as bolas nele A gente sabe que o Derek Carr curte aquela bolinha um pouco mais curta Ali na garantia então, Esse cara pode ser pro Derek Carr Que o Julian Edelman eh, e o Amendola Já foram pro, pro Tom Brady E o que era o Jared Cook na temporada passada E negativo ah, eu, vou, eu vou falar um pouco do, do PJ Hall é, é um cara que teria tudo pra lutar pra ser titular eu acho que não vai acabar, não vai acabar sendo é, é um cara que a todas as notícias do training camp ele dificilmente consegue botar pressão nos jogadores e eu acho que o fato dele nunca ter jogado numa grande escola no college tá começando a, vai começar a fazer mais efeito agora, nessa, nessa segunda temporada, então ele não parece um cara acostumado a, a competir contra jogadores de, de, de alto rendimento, então eu acho que ele veio com bastante esperança no passado mas acho Vai ser uma decepção, infelizmente, nesse ano. Vai acabar perdendo a posição ou nem mesmo disputando a posição de DL, é, que já é do Hurst, E aí a gente vai ter que ter Jonathan Hawkins ou ver o Eli Vanderdoes ver quem pega essa segunda posição de meio da linha.
1: Ótimo, ótimo. Então, nosso exercício de futurologia começou. Próximo bloco, senhoras e senhores. Merica, Sim, voltamos no próximo bloco, agora para falar um pouco sobre, para continuar nosso exercício de Futurologia. Falamos então de quem serão os destaques da nossa temporada, quem serão as nossas decepções nessa temporada e por que não agora a gente falar quanto vai terminar a nossa temporada, em que posição a gente vai terminar a nossa temporada e quantos jogos ganharemos e quantos jogos Perderemos, ou seja, vamos falar nosso desempenho em números. Para começar, vamos lá então, Carlão, sua vez. Por favor, fale do você do que você acha que como será nosso, nosso desempenho em números por favor.
3: Bom, é, eu falei lá no começo do programa que eu acredito que basicamente a nossa temporada depende do Derek Carr, eu vou ficar em cima do muro, cara, eu vou falar aí que a nossa temporada vai ser uma temporada de 8 8, né, 8 vitórias e 8 derrotas, eu acho que a gente vai começar meio mal, porque a nossa tabela é muito difícil no começo, é uma tabela tranquilamente a mais difícil da NFL inteira, uma das mais difíceis da história e vai engrenar pro final com a defesa melhorando muito, com o Derek Carr melhorando bastante e e a gente vai vencer aí alguma coisa como 5 ou 6 dos últimos 8 jogos, para terminar com uma campanha de 8 8 e dá muita esperança para a chegada em Las Vegas em 2020, com mais um bom draft aí, com o amadurecimento dos jovens talentos. Aí a gente vai conseguir, de fato, pensar em playoff, pensar em ser um time para disputar campeonato a partir de 2020 com a chegada em Las Vegas.
1: Bom, uma ótima visão. Então, essa, essa temporada será uma temporada de preparação, para 2020, uma boa uma boa visão, vamos lá Carlão, Carlão já foi, perdão, vamos lá Dudu, sua vez, nossa temporada em números, o que, que você pensa dessa nossa temporada em números, se quiser falar até mesmo assim, em que posição você acha que a nossa, nosso ataque vai ficar, ou vai terminar na nossa, nessa temporada, também seria, seria legal, nosso ataque, nossa defesa, faz do seu jeito que você já vai fazer bem feito, só confio em você. Vai lá, cara. Oi, Dudu.
4: Cara, a... Para mim a gente tem a mesma chance de terminar 6-10 quanto 9-7. Para mim é a mesma a mesma probabilidade ali, se você fizer uma estatística, né, aquela curva normal ali, é para mim a mesma chance disso acontecer. É... Eu, eu acho que assim, eu, eu sou um pouco mais confiante em relação ao começo da temporada é, do que o Massari. Eu, eu 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 acho que o time vai entrar com uma energia bem alta, vai fazer muita besteira porque tem muita gente joga mas eu acho que a gente, pegar os times que a gente vai pegar, talvez o começo de temporada seja uma hora boa para pegar. É, principalmente alguns times que estão com, com, com muitos jogadores novos aí na defesa, como, como o Chiefs, né? é, que, que é um dos times mais difíceis que a gente vai pegar, é, tirando os jogos fora que a gente tem com, contra o Bears. Né? Então eu estou um pouco mais confiante do começo, não acho que a gente vai ganhar os seis primeiros jogos, mas eu acho que a gente consegue fazer pelo menos um 3-3 ali nesses, nesses três jogos. Ou até mesmo um 4-2 me preocupa do final da temporada Que eu concordo que aí a defesa vai estar tá um pouco mais madura é, o, ataque, o ataque provavelmente já vai estar tá clicando mais a minha única preocupação é que eu não acho que o Raiders tem um time muito profundo em termos de elenco. Então eu acho que no, mais para o final da temporada isso vai acabar pegando um pouco é, quando a gente tiver algumas, algumas é, machucados em algumas áreas importantes do, do time. Eu acho que a gente por exemplo, não tem um wide receiver 2 se não for o, o Tyrell Williams, a gente não tem muita profundidade na linha. Se acontecer alguma coisa é, a gente não na defesa. Então é nossa cara nossa profundidade de elenco é quase zero se alguém machuca Eu sou um pouco menos confiante Na segunda metade por causa disso Que eu sempre sei que vai acontecer alguma coisa E a gente não sei se a gente tem o um elenco para compor é, Então assim, se eu tivesse é, Que apostar muito otimista, 9-7, e eu acho que o nosso piso é um 6-10. Eu, eu, eu vou ficar no 6-10, porque eu, eu, eu não sou muito confiante em relação à profundidade do elenco. Então, eu acho que essa reta final não vai ser tão tranquila assim quanto, quanto a gente gostaria que fosse. Ah, e o nosso ataque, vamos, vamos lá para ficar. Eu acho que o nosso ataque vai ser é, top, top 15, top 10, provavelmente, da, linha, da, da liga. Eu concordo com o Massari, a defesa vai ser entre. Muito provavelmente entre a, a, a décima E a vigésima def, é, Defesa, mais próximo Talvez da, do, do 15, 17 ali, Do que do 10, 11, 12
1: Beleza, muito obrigado Então agora é sua vez, Arthur Manda aí, o que, que você Acha da nossa, desem, nossa temporada Em números, por enquanto Ninguém acreditou em pós-temporada E você, acredita em pós-temporada?
2: Vou ficar com Com a opinião deles também eu vou postar no 7 9, eu não acredito em pós-temporada. Eu acho que esse ano vai ser um ano de arrumar a casa. <coughs> arrumar. literalmente arrumar a casa, arrumar, arrumar Vegas, né? O estádio também, pra chegar em Vegas com tudo também, com chance de playoff. E eu vou. Eu já, eu já falei que eu aposto no 7-9, né? E é isso. Isso aí, negão. Objetividade
1: é tudo. Então vamos lá, é isso aí, senhoras e senhores. Próximo bloco!
0: Jack, Jack...
1: Bom, senhoras e senhores, o próximo bloco já foi. O nosso podcast já tá acabando. Agora é só as nossas despedidas, as nossas considerações finais, porque a gente tá voltando da tempo... pra temporada, então a gente tá voltando a pegar ritmo da coisa. Então vamos lá, começando com você, Arthur, aproveitar que você já foi o último a falar. Suas despedidas, por favor.
2: E aí, galera, por ouvir mais um podcast, por ouvir a gente falar as besteiras aí. E é isso, Vamos Raiders, vamos torcer aí pra ser mais positivo possível, porque de negatividade aí já... Já tá saturado
1: já <risos> É isso aí, a gente já tá cansado de sofrer Né, Arthur? Então vamos lá Sua vez, Carlão, suas despedidas Por favor.
2: Valeu, galera,
3: valeu por Escutar a gente. Queria só lembrar aí Que na próxima semana, né, sábado, dia 10 Já tem o primeiro jogo de pré-temporada Dos Raiders, que vai ser contra o Los Angeles Runs, e aí a gente vai poder Gravar programas com mais frequência Pra comentar esses jogos, como também As notícias da pré-temporada e do Training Camp. É isso, muito obrigado Por ter Sim. aguentado a gente mais um programa
1: é verdade, é verdade, eu esqueci de comentar que dia 10 teremos já o primeiro jogo da temporada então vamos lá, é sua vez Dudu, por favor, se despeça
4: gente, novamente obrigado pelo, pelo tempo é, a gente sabe que para muita gente é uma, uma diversão muito boa até o podcast, pra gente fazer também é muito gostoso é, e acho que assim o que re, o que foi o que eu falei agora no último ponto acho que re, resta pra gente dar uma risada também, para não ter nenhuma, nenhum machucado relevante é, a gente não tem um elenco muito profundo aí para peças de reposição, infelizmente esse não é o ano disso, o ano disso vai ser o ano que vem, e tem um elenco um pouco mais é, com conteúdo ali, gente pra colocar. Então vamos torcer, vamos rezar pra que a gente consiga ter uma, uma precisão saudável até o começo da temporada.
1: Bom, é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado pela paciência. Esse foi o nosso podcast de retorno. E agora, hoje, só amanhã. Já foi, galera. Muito obrigado e valeu. The Autumn Wind is a pirate.
0: Blustering in from sea, with a rollicking song he sweeps along, swaggering voicelessly. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down, and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some food? It's the open Raiders, get your mouthpiece You in the black hole with the black beast This ain't black gold, this is black silver Commitment to excellence we deliver And we'll play past regulation It's the invasion of the Raider Nation, Raider Nation? Let's go, let's go, Raider Nation Let's go, let's go, Raider Nation Are you ready? The nation, the scope, the scope, the nation, the scope, the scope, the nation, the scope, the scope, the nation, we are, we are, the nation, we are, we are, the nation. Just win, baby.